0: On parle souvent de chirurgie esthétique pour ses ratés ou ses excès, mais jamais du changement profond apporté aux patients, et pourtant souvent insoupçonnable pour l'entourage. Ce podcast s'intéresse au parcours intime et parfois difficile des patients de chirurgie et de médecine esthétique. Pourquoi en arrive-t-on à se faire opérer Comment cela est-il perçu par l'entourage Comment le vit-on Bienvenue dans mon podcast, au scalpel. Bonsoir Franck.
1: Bonsoir docteur.
0: Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté de témoigner à propos de votre expérience en chirurgie plastique. Ma première question, assez rituelle Quelle opération avez-vous eue Liposution. Et...
1: Liposution au départ, et ensuite, euh, et maintenant, je fais également du botox et de l'acide.
0: Et alors, la liposution, ça c'était avant de commencer euh, la oui. médecine esthétique. Oui. C'était quand
1: C'était il y a à peu près 4-5 ans. Euh, j'en C'est... avais assez d'avoir une petite, euh, comme on dit, une bouée masculine. Euh, malgré le sport et les efforts, euh, j'ai pensé qu'une euh, intervention m'aiderait à euh, me séparer définitivement de cette bouée euh, très, très inconfortable et peu esthétique.
0: La répartition des graisses ne se fait pas euh, pareil chez les hommes et chez les femmes. On appelle ça le, le, le surpoids androïde et le surpoids gynoïde. Donc androïde pour les hommes et gynoïde pour les femmes. Euh, c'est-à-dire que en fait, la répartition plutôt androïde, ça va être tout à fait exactement embouée comme on le dit, donc devant. L'abdomen et puis derrière les poignets d'amour. Et en fait, ce petit surplus tout autour, on a l'impression d'avoir une bouée. Ça, c'est vraiment plus caractéristique des hommes, euh, mais ça peut arriver bien sûr aussi chez les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont toutes fines avec du ventre et des poignets d'amour, et elles ont cette bouée androïde. La répartition androïde des graisses, il faut savoir que c'est un facteur cardiovasculaire reconnu qui augmente les risques cardiovasculaires. Donc c'est vrai que c'est important euh, de le traiter aussi d'un point de vue médical. La répartition gynoïde, ça va plus être chez les femmes. Euh, Classiquement, elles prennent plutôt les fesses, la culotte de cheval, les cuisses. Euh, Mais encore une fois, on peut avoir une répartition androïde chez une femme. Donc, vous faisiez quel poids à peu près Je
1: faisais à l'époque 4, je mesurais 1m83, je faisais 94 kg.
0: En ayant, donc vous mangez naturellement, vous, qu'est-ce que c'est votre métier Il y a beaucoup de restos euh...
1: Il y a quelques repas d'affaires, mais tout en faisant attention, je mangeais normalement mon poisson, peut-être un, petit peu, un peu trop de vin régulièrement. Pas d'alcool fort, euh, beaucoup de sport.
0: Beaucoup C'est combien, beaucoup de sport
1: Je fais entre 3 et 5 heures par semaine.
0: Ah oui, oui, donc c'est une je vraie un bonne hygiène de vie. Enfin,
1: j'en, j'en fais plus aujourd'hui que je n'en faisais à l'époque, d'ailleurs.
0: Et euh, avec cette hygiène de sport, qui était quand même, enfin, cette hygiène de vie qui était quand même bien, euh, vous n'arriviez pas à perdre. Dans quelle zone Il y avait des zones localisées
1: C'était principalement euh, ce qu'on appelle la, 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 la bouée chez les hommes, euh, voilà, le ventre.
0: Et les poignées d'amour derrière, les, alors les, si c'est la les, bouée.
1: Et les poignées d'amour, exactement. Et je ne voulais pas comme. Euh, la plupart de mes copains me laissaient aller et changeaient de mes chemises tous les ans ou changeaient de taille de jean tous les ans. Donc, j'ai décidé de m'en séparer. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un homme qui se laisse aller. Donc, sur tous les cas, c'est mon point de vue. Voilà. Certains, certains diront que c'est la beauté de l'âge. Moi, je dis c'était pas mon cas.
0: On peut remédier. Euh, et, et avant de, d'en venir à l'idée de vous faire opérer, est-ce que vous connaissiez des gens qui avaient eu recours à la chirurgie plastique
1: Principalement des femmes, euh, dont mon épouse qui est plus jeune que moi, mais... Qu'est-ce euh, qui, qu'elle avait eu comme Qui intervention fait attention, à, elle a eu elle, la poitrine, mais D'accord. elle ne s'est pas fait poser de prothèse en l'occurrence, mais remonter les seins,
0: D'accord.
1: Euh, et puis botox et acide
0: D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est de la médecine très esthétique. esthétique, très légèrement. Et, voilà. et vous connaissiez d'autres personnes
1: Je connaissais principalement des femmes. Les hommes sont beaucoup plus discrets. Euh, probablement que j'ai des amis qui en ont fait, mais qui ne me l'ont jamais dit.
0: Donc, ça ne se voit pas trop.
1: Donc, ça ne se voit pas trop, mais, euh, mais je pense qu'elles n'ont pas fait beaucoup non plus. Et
0: les ouais. femmes, c'est, elles vous l'ont dit Qu'elles avaient fait, ce, ce, celles que vous connaissiez Elles vous l'ont dit
1: Pas toujours. Euh, pas toujours, mais on arrive à. Voilà. Soit ça se voyait. Euh, soit ça se voyait malheureusement parfois, euh, soit, soit on, le, on, le, on s'en doutait.
0: D'accord. Et alors, comment vous en êtes arrivé à vous dire bon, j'ai une hygiène de vie euh, correcte, je fais du sport, je mange bien, euh, mais bon, là maintenant, il faut que je passe le cap, il faut que j'aille me faire opérer. Euh, voilà, ce qui n'est pas un geste anodin, enfin, c'est quand même un peu intrusif. Euh, comment est-ce que vous avez pris cette décision qui, Quel a été le facteur déclenchant
1: Je crois qu'il y a, il y a deux raisons. Il y en a une qui est professionnelle. Je crois que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus compétitif qu'il n'a jamais été. Euh, et euh, à 45 ans, 50 ans, vous battez contre des jeunes qui ont 10 ans de moins. Euh, la perception, l'apparence, même si je ne suis pas attaché à la superficialité, euh, est à mon sens très important. Quand vous avez un rendez-vous, quand vous négociez un contrat... D'arriver l'air fatigué alors que vous ne l'êtes pas, euh, et me, me dérangeait. Voilà. Me Mais dérangeait.
0: là, c'était, ça, l'air fatigué, ce n'était pas pour, la, pour l'intervention. Ça vous fatiguait, la silhouette euh, Ça vous donnait un aspect plus alors, fatigué J'avais plus... la
1: silhouette, sachant que euh, je me suis également fait retirer euh, sous les yeux la graisse des yeux euh, il y a 6-7 ans. Parce que Donc j'avais... c'était
0: juste avant, en fait.
1: Voilà. C'était Donc, la première et, et, opération. La, que c'était vous c'était avez... la première opération. D'accord. Parce que tous les matins, quand je me réveillais, euh, même après une bonne nuit, j'avais l'air fatigué et des cernes sous les yeux, ce qui était absolument insupportable. Euh, donc ça, ça fut en fait ce En fait, fut la première. En fait, ça c'était la, la première. Fait, la première. Donc, c'était il y a 6-7 ans. D'accord. Et j'ai commencé par ça, parce qu'avoir l'air fatigué tous les matins quand on se réveille sans avoir fait d'excès, c'est un peu, euh, c'est un peu frustrant. Euh, et donc de là, euh, je suis ensuite passé à la
0: liposition. Vous, vous êtes pas dit à un moment, bon je fais l'hypopière, là je fais la lipo, je ne vais plus m'arrêter
1: Non, parce que je pense qu'il est important d'avoir les, d'avoir les bonnes personnes et que euh, le but, ce n'est pas que ça se voit, le but, c'est de se sentir bien dans son corps. Euh, et donc, non, à aucun moment. Euh, le, je, je pense que la, la relation avec son chirurgien est également très importante et de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire euh, est également primordial.
0: Bien sûr. Voilà. Alors, vous avez pris cette décision, vous avez dit, bon, là, euh, voilà, je, je veux avoir l'air plus frais, je vais me faire opérer. Vous en avez parlé à votre entourage, vous l'avez gardé relativement euh, confidentiel, Mes évi... amis
1: Non, j'en ai évidemment parlé à mon épouse, euh, qui, était, qui était ravie, parce que malgré les efforts et de manger du poisson tous les soirs avec des rèvres, <rire> on y a, j'y arrivais pas. Et euh, elle, ça allait. Et, et elle, ça allait. Euh, et puis, euh, et oui, j'avais euh, évidemment, que je me suis pas épanché, euh, épanché dans des dîners ou avec des gens que je connaissais à peine, mais sans aucun doute avec mes, mes amis proches, j'ai eu aucun souci à en parler, parce que pour moi, ça me paraît tout à fait aujourd'hui, ça me paraît naturel, même si ça ne l'est pas pour beaucoup. J'avais aucun complexe à dire que je me faisais opérer. Euh, pour, pour, me pour sentir, les paupières mais...
0: ou pour non. une lipo, les deux, il n'y avait pas de souci
1: Non, aucun souci.
0: Et à chaque fois, ça a été perçu comment par votre entourage Ils vous ont encouragé ou on se dit que vous n'aviez pas besoin C'était quoi les réactions
1: il y, a une, il y a une espèce, en... c'est, c'est beaucoup moins vrai aux états unis euh, mais en France, il y a toujours une espèce de blocage par rapport à la chirurgie ou la médecine esthétique, euh, que je ne comprends pas forcément. On a souvent tendance de diaboliser la chirurgie plastique comme aux états unis euh, J'ai vécu moi-même aux états unis pendant quelques années, euh, où on peut caricaturiser effectivement la chirurgie plastique. Quand c'est très bien fait, la chirurgie plastique ne se voit pas. Euh, mais au contraire, euh, mais au contraire, la, la beauté des corps et, euh, et permet de rester jeune sans que ça se voit et sans que ce soit artificiel et superficiel.
0: C'est vrai que dans les, les médias, les magazines, souvent on voit les stars, euh, les people. Par exemple, l'étranger, aux États-Unis, souvent ça se voit. Alors la médecine esthétique, les injections. Où la chirurgie souvent, ça se voit. On voit la peau est très brillante, très tendue. Il y a des choses pas forcément très naturelles. Les seins parfois peuvent être exagérément gros. En fait, c'est pas du tout la même philosophie. Aux États-Unis, il faut plutôt que ça se voit. C'est un peu une preuve sociale. J'ai réussi. J'ai les moyens de faire de la chirurgie esthétique. Euh, en France, c'est complètement différent. Les patients sont très en recherche de, de naturel. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la French touch. C'est vraiment, voilà, la note française, c'est rester euh, discret, améliorer les choses mais avec élégance et discrétion pour que ça ait l'air complètement naturel. C'est plus la tendance en France. C'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup de chirurgie plastique et qu'on le remarque beaucoup moins.
1: D'ailleurs, mais Je pense qu'on a encore cette espèce de blocage de dire « oulala là là, c'est un peu mon trait du doigt ». Pour moi, c'est une hérésie parce que ça fait partie des problèmes de la médecine et qu'il faut, il faut en profiter. Mais non, les, les gens m'ont un peu regardé parfois euh, étonnamment.
0: Étonnamment parce qu'ils ne se pas que vous, vous alliez faire ouais, ça, c'est ouais, ça Oui, oui, ouais,
1: ouais. euh, Par la démarche, mais quand ils ont vu le résultat, euh, ils étaient un peu quand même scotchés.
0: D'accord.
1: Parce que malgré leurs efforts, ils n'y arrivent pas non plus. <rire> voilà. Ils et, et, étaient jaloux. Voilà, c'est ça. Donc, euh, et donc, quand vous faites ça, avec, derrière, vous refaites du sport, vous avez une hygiène de vie, euh, c'est génial.
0: Alors... Vous décidez de vous faire opérer. L'opération approche. Euh, quels ont été vos sentiments Est-ce que vous avez été stressé par l'opération, par l'anesthésie ou pas du tout vous y alliez euh, confiant Non,
1: non je n'ai pas du tout été stressé. Euh, j'étais plutôt anxieux d'y, a, d'y aller euh, dans le sens que je voulais vraiment que ça se fasse et de me sentir mieux après, euh, ce, qui s'est, ce qui s'est passé. Euh, j'ai même, je suis même parti aux États-Unis avec mes pontis dans l'avion. Pour travailler Oui. Donc euh, je l'ai fait euh, de façon très naturelle. Euh, donc non, je n'étais pas anxieux, j'en avais, j'en, avais, j'en avais envie, ça s'est fait, ça s'est donc très pas bien Pas d'inquiétude
0: fait. particulière. Aucune. Ni sur l'anesthésie, sur le. Non. Pas du tout. Les suites opératoires, ça a été difficile ou pas non. tellement
1: Non, ça c'est pas. Elles ont été comme on me l'avait annoncé, comme le chirurgien me l'avait annoncé. Je n'ai pas eu de surprise. Euh, et ça s'est passé de façon euh, extrêmement douce. Euh, forcément, c'est une, c'est une opération. Euh, C'est pas anodin, mais sincèrement, ça s'est passé de façon extrêmement extrêmement légère et j'ai repris une vie normale très rapidement.
0: Alors, maintenant, ça c'était les paupières, on va dire, il y a 6 ans et la lipo il y a 5 ans. Euh, Vous trouvez qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie ou Bah, vous vous sentez mieux Je
1: me sens très clairement beaucoup mieux dans mon corps. D'abord, le fait de mettre éventuellement une taille de moins de jeans, c'est quand même assez, assez agréable, surtout avec les années qui passent. De se regarder dans la glace et de ne pas avoir l'air fatigué, c'est quand même assez agréable. Euh, Et puis de se regarder dans une glace quand on est en maillot de bain sans avoir un ventre qui retombe sur son maillot de bain, comme 80% des hommes à partir d'un certain âge pour de la piscine ou à la plage, bah, je suis plutôt fier. Ça, c'est
0: bien. Vous l'entretenez ce résultat du coup maintenant
1: Bah, Non seulement je l'entretiens, mais j'y fais extrêmement attention. Je fais beaucoup plus de sport, je fais encore plus attention à mon mon hygiène de vie. avec quelques excès parfois, mais euh, à partir du moment où le fond et la base est là, euh, bah c'est beaucoup plus facile à entretenir, parce que vous avez plus cette accumulation de graisse qui s'est dans le corps. Et, euh, et, voilà. et dès que je vois que euh, ça remonte un poil, je fais encore deux fois plus attention. Donc, donc je fais attention à, pas, à pas ne euh, pas reprendre ça.
0: Vous en parlez librement de, de vos interventions maintenant très. ou pas Très librement J'en
1: parle très librement. Euh, surtout quand mes copains me disent lorsqu'ils euh, m'ont pas vu depuis euh, quelques mois ils ont été fit euh, donc je leur dis oui, bah, j'avais déjà fait une opération et aujourd'hui je fais beaucoup de sport et j'ai une hygiène de vie qui, mmh. qui me permet d'avoir ce corps-là voilà. sans, sans en faire non plus une obsession donc l'idée c'est pas d'en faire une obsession l'idée c'est de bien se sentir euh, d'arriver jeune à une réunion euh, sans, être, euh, sans, avoir, euh, sans être déformé euh, mais d'être juste naturel euh, et de se sentir bien euh, et, et en fait, ça m'aide aussi pour le, pour le sport parce que quand vous avez un surpoids, euh, les genoux, le dos, euh, les gainages, etc. Sont, sont hyper importants. Donc, je fais beaucoup plus de sport et je me fais plus mal aussi. Voilà.
0: Donc, si c'était à refaire, vous le referiez
1: Sans hésiter un instant.
0: Et alors, depuis, est-ce que vous avez eu... Euh, recours non a priori vous n'avez pas eu recours à d'autres interventions esthétiques est-ce que vous avez en tête d'autres euh, d'autres actes esthétiques ou non pas du tout
1: je fais du botox et de l'acide régulièrement pour euh, pour m'empêcher d'avoir le front qui tombe euh, qui tombe sur mon menton
0: pour en garder l'air frais
1: c'est ça pour garder mon air frais mmh. euh, mais si demain il y a des choses à faire pour améliorer etc je suis tout à fait ouvert ça je dirais que c'est en relation de confiance avec mon chirurgien et qui euh, qui me préconisent ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire.
0: Vous, il n'y a rien qui vous embête là Enfin, voilà, c'est, si on vit rien, il n'y a rien de particulier qui vous embête
1: Non, peut-être, euh, peut-être, un, peut-être à un âge, il y a les paupières qui tombent un peu au-dessus, euh, partir un certain âge, etc. Bon, après, on peut toujours chercher la perfection. Euh, mais je dirais que c'est un peu une relation de confiance avec mon chirurgien. Voilà, oui, mais le... c'est,
0: vous n'avez pas tombé dans un engrenage euh... À aucun moment. Euh...
1: Non, ça reste complètement naturel et ça reste... Euh... Non, non, ça reste... Non, euh...
0: On peut pas deviner euh, si, là, euh, je n'aurais pas su, en fait, que vous aviez eu des interventions. Donc, c'est complètement naturel.
1: Bah ben merci. Mais...
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu témoigner parmi nous.
1: Non, je vous en prie, merci infiniment. Et, j'ai... et, je le... et très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui... Le... Et c'est... Ce qui est assez amusant, c'est que lorsque j'en parle assez ouvertement avec des dîners, et, et euh, à des dîners, j'ai, euh, j'ai des amis qui sont beaucoup plus ouverts qu'ils ne l'étaient il y a 4, 5, 6, 7 ans.
0: Les choses changent.
1: Je ne le sais pas, en tous cas. Mais je pense que les âmes les, les sont beaucoup plus ouvertes et, et à juste titre. Parce qu'aujourd'hui, on doit, on doit pouvoir bénéficier des. Et ce qui était une hyposition il y a 20 ans ou il y a 30 ans, voilà. je pense que ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Avec, euh, et ça doit être un acte naturel. Et,
0: voilà. mmh, vous pouvez rester dans la course aussi.
1: Ah mais je pense que c'est indispensable. Je mmh. pense que c'est complètement indispensable. Donc, euh, et à la fois de bien se sentir dans son corps et à la fois de rester compétitif.
0: Merci beaucoup, en tout cas.
1: Je vous en prie. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci.
0: Alors, pour Franck, il y a quelque chose d'assez naturel euh, dans la chirurgie plastique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet, Charlotte Alors, avec Franck, on est tout de suite dans la compète. On l'écoute en rentrant le ventre et en se tenant bien droit sur notre chaise, pas de laisser aller. Son univers professionnel le met en concurrence avec des hommes plus jeunes que lui, son apparence est importante, elle est sans doute synonyme de productivité. Sa façon à lui de prendre soin de sa santé et de son corps, c'est entretenir. Donc, ce qu'il n'a pas réussi à corriger par ses efforts sportifs et alimentaires, il l'a confié au chirurgien, bien décidé à l'avenir à ne pas perdre les acquis ainsi obtenus. Cette stratégie est très astucieuse et, j'en suis convaincue, très efficace. D'autant plus que Franck se met des garde-fous. Ses jeans, ses maillots de bain, la comparaison avec les copains de son âge, les compliments qui le dopent et le motivent, et une épouse plus jeune. Merci Charlotte